0: Diálogos. Diálogos.
1: Diálogos. O seu podcast de arquitetura que dialoga com outros saberes.
2: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arquidiálogos, o teu podcast de toda segunda-feira. Eu sou a Nilza Colombo e hoje estamos em diálogo em nosso episódio 47. Nele, temos a alegria de receber os arquitetos do Estúdio Origem, Carolina Guimarães e Nicola Zarevic. Sei que vocês se lembram, né? O Estúdio Origem esteve conversando conosco no episódio 25. Mas hoje, o nosso diálogo será sobre o projeto Primeiro Lugar no concurso Hospital USI Minas, em Minas Gerais. Os arquitetos vão nos apresentar seu projeto nessa experiência que envolve patrimônio, novas tecnologias, complexidades. Enfim, parabéns pelo primeiro lugar e sejam muito bem-vindos ao Arquidiálogos desta semana.
1: Muito obrigado.
2: Obrigada, Nilza. Bom dia. Bom dia a todos.
1: Bom dia a todos. A todos
2: nós, a todos nós. Então, eu começo a perguntar para vocês como é que é esse sistema de um concurso, que no caso de vocês foi através de carta convite, como é que chegaram em vocês e como é que é toda esse, essa expectativa de participar de um concurso nesses moldes?
0: Bom, é, o seguinte, na verdade, como é uma, uma te, um tema muito específico, a arquitetura hospitalar, uh, normalmente, né, e foi o que aconteceu nesse caso, o cliente ele manda carta-convite para os escritórios especializados em arquitetura hospitalar, que já tem o CAT, que é o certificado de, de acervo técnico emitido pelo CAL. Então, a partir disso, ele envia essas cartas-convites convidando uh, para participar. Tá? A participação, nesse caso específico, foi através de um concurso de ideias para esses escritórios, então, a partir daí, a gente elaborou um anteprojeto uma, com algumas premissas, algumas ideias básicas que a gente utilizou para esse prédio. Ele é um prédio existente, né? um prédio emblemático, que está entrando uh, para o patrimônio para ser tombado. Então, ele tem algumas características específicas que a gente tem que preservar e tem uma ampliação importante. Uh, além do que, outra coisa muito importante nesse terreno é que a gente tem o Parque de Burle Marx. Então, são muitos casos importantes, além de estar na Pampulha e tal. Então, em cima disso, a gente fez ideias, mantendo uh, muitas características do prédio e do terreno, do espaço. E, a partir daí, esse, uh, esse projeto foi apresentado e entregue para eles e com o projeto e todo o, o portfólio do escritório, eles elegeram o nosso escritório para contratar, para fazer o projeto. Então, foi a partir disso. Vocês têm ideia de quantos
2: uh, concorrentes vocês tiveram nessa etapa?
0: É, é, mais ou menos, não tenho o um número certo, mas mais ou menos, essa, a, na apresentação, foram cinco escritórios. Todos eles do Brasil. Do Brasil. Do, do Brasil. Brasil, de várias cidades. Daqui do Sul foi só o nosso, pelo que eu sei até agora. É. Né? Não tenho a informação exata, mas foi mais ou menos isso. Pode ter sido de cinco a seis, algo assim, mas uh, não são muitos. No final, para o um concurso, acaba sendo poucos.
1: Sabemos que tiveram de São Paulo e de Rio de Janeiro.
2: Nessa fase do concurso de ideias. Como é que foi montar as diretrizes pensando em burle Marx, patrimônio histórico, novas tecnologias? Como é que se deu todo esse processo?
0: Sim, primeiro a gente a gente estudou o que que realmente era importante a gente manter, né? Quais eram os pontos mais importantes, as premissas do projeto. A primeira coisa a gente identificou o prédio como um prédio icônico, né? a gente não tinha ainda a informação de que o patrimônio estava uh, estudando para tombar, né? porque ele, ele só informa isso após, mas a gente identificou como um prédio icônico, obviamente. Então, isso a gente levou muito a sério a preservação do prédio como fachada, como estrutura, a preservação dele por inteiro. Outra coisa, a gente tem uma massa verde muito importante atrás do prédio, que faz parte da da massa verde da Pampulha. Então era outro aspecto ambiental que a gente queria manter e a partir dele a gente uh, uh, a gente elaborou elementos de sustentabilidade para o prédio. E o terceiro ponto, obviamente, era o Parque de Burle Marx, que a gente, além de manter ele, queria levar a população para conhecer ele mais de perto. Então, que a edificação, de alguma maneira, trouxesse os visitantes e os clientes da, do hospital que possam sentir mais de perto e presenciar esse parque de Bluemarques. Então, esses eram os pontos primordiais para a gente elaborar a proposta.
2: Como é que vocês apresentaram essa primeira etapa? Foi o um anteprojeto?
0: sim, foi o anteprojeto a partir do concurso né? então a gente elaborou esse anteprojeto com uh, a gente fez os 3Ds né, do, da ideia, então fez esquemas em que mostra todas essas premissas que a gente, que a gente conversou, a partir deles a gente fez esquemas uh, funcionais do hospital, como isso pode linkar com essas premissas projetuais, então a gente apresentou tudo isso em é, em anteprojeto.
1: O que é importante, Luz, é saber que a gente fez uma apresentação interdisciplinar. Na verdade, o projeto era pensado de várias maneiras. Então, desde desde as plantas, uh, tanto de das esquemas de sustentabilidade, esquemas urbanísticos, esquemas de Uh, criação assim de conjunto uh, quanto de perspectivas uh, também feitas em estilo, né, no estilo de render né, na, da, da imagem em si também tivemos uh, uh, esquemas de zoneamento uh, então uh, fluxos uh, vários então são, são vários conteúdos que deveriam de ser uh, Uh, acompanhados durante essa apresentação, aonde uh, tivemos muita ênfase na parte da sustentabilidade. Isso era uma novidade, porque também no cliente uh, uh, ensina, era, era, era o tópico, era, era a sustentabilidade.
0: É, na verdade, Mas... a gente a gente elaborou esse anteprojeto dividindo essas temáticas, uh, organizando né, e dividindo para que o cliente consiga entender como a gente vai unificar todas essas premissas de meio ambiente, sustentabilidade, manter o prédio junto com a função tão específica de um hospital, né? que alguns ambientes têm que ser fechados, outros obrigatoriamente têm que estar aberto, o fluxo entre um setor e outro que tem que estar vinculado, então eu tenho que ter, por exemplo, eu tenho que ter um fluxo direto do pronto atendimento com a hemodinâmica, com o centro cirúrgico, eu tenho que ter dos quartos ou da UTI direto com diagnóstico. Então, todos esses fluxos que estão super complexos, como colocar eles, organizar eles de forma que eles funcionem sem ter nenhum prejuízo dentro de um prédio já elaborado. E ainda com todas as características de sustentabilidade. Então, a gente elaborou esses planos organizando esses fluxos dentro desse hospital. É uma coisa... Uh, quando tu apresenta, ele parece simples, mas para chegar nessa simplicidade, tem uma complexidade muito grande por trás. Não,
1: porque o programa da necessidades do cliente era super complexo. Então, realmente, assim... Uh,
0: Exatamente, isso um foi uma coisa que a, gente, no... que a gente não falou no início, mas o tema do hospital é o hospital de alta complexidade. complexidade. Então, realmente, todos os setores são setores de alta complexidade. A gente tem um centro cirúrgico com duas salas robóticas. Então, são salas muito complexas. A gente tem hemodinâmica, a gente tem radioterapia, medicina nuclear. Isso, então, a gente tem setores, setores bem complexos e que aí uma tecnologia de construção bem complicada. E algumas dessas salas, elas são muito engessadas, elas precisam ter essa engenharia da, da, da sala bem complexa, e colocar ela num prédio com que a gente está, e aí, com o um patrimônio para ser tombado, é complexo, mas é muito bom trabalhar assim. Foi, foi um desafio, um está sendo, né está sendo ainda, mas toda a parte de desenvolvimento foi um grande desafio Bem interessante de ser feito, mas bem complexo.
2: Quanto tempo vocês tiveram nessa primeira etapa, até que, desde que chegaram em vocês para o convite, até a entrega?
0: Até chegar em nós e até o, a contratação demorou um pouquinho. Mas vamos dizer assim, em janeiro a gente começou a trabalhar em cima disso, tá? Mas até essa entrega, que primeiro a gente teve um grande trabalho e desenvolvimento do programa de necessidades. O programa de necessidades foi muito complexo, né, e foi feito em conjunto com a equipe assistencial do hospital, né, a gente está falando de uma rede grande de hospitais, então já tem alguns, então a gente visitou, a gente teve vários workshops com toda a equipe assistencial, então a partir daí a gente desenvolveu um programa de necessidade bem complexo, e isso demandou um grande tempo. Agora, nessa, na semana passada, o que a gente entregou foi o um projeto básico de uma das etapas. Como o hospital ele é bem complexo e ele é um hospital de 300 leitos, 40 mil metros quadrados, a gente dividiu em etapas. Tá? A gente tem uma etapa de 100 leitos e a outra etapa que completa para os 300 leitos. Então, a partir daí, a, a gente elaborou primeiro a de 100 leitos, que essa é o projeto básico da de 100 leitos a gente entregou semana passada. Então, foram alguns meses ainda, né alguns meses para poder desenvolver tudo isso.
2: E naquela nossa última conversa, lá no episódio 25, vocês uhum. tinham colocado bastante a importância que o escritório dá para a humanização do projeto hospitalar como é que esse conceito que já é uma premissa do escritório de vocês entrou nesse projeto do
1: hospital Zinas assim? o já o contexto em si é muito humanizado assim quando a gente foi lá o próprio lote assim o terreno que está dentro da região da Pampulha em si é, é incrível então, a natureza, as vistas que se abrem a partir de uh, todas as uh, uh, fachadas sendo assim, hidraçadas é incrível. Mas tem uma coisa muito importante, assim, humanização, por exemplo, um pequeno detalhe, que a gente pensa que sempre humanização pode ser decoração, né? não, é uma parte técnica que também provém da sustentabilidade. Por exemplo, o prédio era projetado, a antiga sede de Uzi Minas, a não poder se abrir nenhuma janela. Então, a gente fez todo um estudo para abrir essas janelas e criar uma ventilação cruzada, uma ventilação natural, deixar ar fluir. Então, isso também é uma parte né, de humanização, de humanização do prédio. Claro que isso é um vasto estudo que, que ainda tem que ser uh, aprovado pela, pelo patrimônio de como vão ser abertas essas janelas, como vão ser tratadas as fachadas, aquelas grandes... Uh, uh, como se diz, superfícies em superfícies vidro. Também a gente criou assim, no nível da ambientalidade, juntando sustentabilidade, abrindo essas janelas, porque o prédio tem dois átrios uh, opostos, um, um de um lado e outro do outro lado do prédio, cortando o prédio no meio. Uh, a gente abrindo as janelas, deixamos ar fluir né na parte de, de, da, da parte média do, 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 do prédio. E aí a gente criou o cooler, que é, por exemplo, a Carolina pode explicar o que é, eu vou explicar então, tá o, o a gente criou o cooler, que é um elemento de sustentabilidade, que é uma, uma
0: cortina,
1: cortina de água, uh, que vai descargar vai, vai a água, e, e esse grande elemento de 12 por 15 metros, um paredão, claro, uh, transparente, uh, vai resfriar, né, vai lá trazer a assim, diminuição da, da, da do, calor. do calor. E o que é interessante no nível da humanização é que as pessoas vão ver também nessa água escorregando, vai ser tipo uma espécie de cachoeira. Então, o nível né, de, a visual é. de ambientalidade será muito forte.
0: é Esse é o macro né que o Nico está tá explicando, o macro de elementos uh, arquitetônicos para a humanização. E, uh, micro, vamos dizer assim, nos espaços, o que a gente está utilizando é retirar alguns elementos tradicionais de hospitais e transformar eles em elementos arquitetônicos. Então, alguns elementos industriais que se vende aí como proteção de quina, esse tipo de coisa que já é mais industrial, a gente está fazendo elementos arquitetônicos com materiais. Por
1: exemplo, o que é interessante, essa ideia da humanização é tentar que é a percepção Exato. da pessoa que entra lá, que é doente, né, não se sente que está no hospital. Então, por exemplo, esses elementos que Carol fala, também tem o outro, que é batimaca. Então, a ideia é evitar batimaca, se fazer um esforço nas paredes, usar algum tipo de material, um tipo uhum. de detalhamento, para que a gente evite o uso de batimaca, que é uma característica de né, todos os hospitais visuais. Então, se batimaca né, já humanizou muito e criou aquele... Fugimos daquele aspecto tão industrial e típico do hospital. Mas
0: essa proteção da parede, a gente está fazendo ela com outros elementos, que a gente tem outro aspecto de corredor, um aspecto muito mais humanizado. Então, não tem aquele aspecto de corredor de hospital. E, mas a proteção é a mesma. E
1: também o técnico. Muito trabalho com a luz. Então, a ideia de criar as ambientalidades com as luzes indiretas, né? então, criando, uh, assim, usando as cores... Uh, cores quentes, então uh, quero uma, uma ambientalidade a gente mais não acolhedora.
0: E a gente não pode esquecer que uh, os pacientes, eles são muito... Uh, ele acabam utilizando muito a maca. Então, para não ofuscar os olhos dos pacientes, esse iluminotécnico que o Nicola está contando, a gente está utilizando em outras laterais para não ter esse prejuízo no, no paciente
1: e por exemplo nos quartos assim ainda a ideia a gente está desenvolvendo não sabemos onde vamos a chegar né porque ainda não está nada nada tão pronto no sentido de executivo mas uh, os quartos assim temos ideias de como a, a, a região é tão natural e tem tantas tinha tem, tem lago de Buenos de, de 70 metros de extensão imagina uh, muitos verdes mata mata nativa a uh, ideia é assim, tipo, trazer tudo isso para para o para nosso quarto, então, criando uma ambientalidade várias interpretações metafóricas de água, de rocha, de mata, usando texturas, isso. E
2: é, essas ações de humanização elas estão voltadas, pelo que eu entendi, na área aonde o paciente tem acesso, o público, em geral, tem acesso. E vocês pensaram em algum elemento de humanização para os profissionais, para quem passa o dia inteiro nos hospitais?
0: Sim, 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 essencial. Essencial, porque além deles passarem o dia inteiro, uh, também tem que, eles têm um momento de estar deles, que eles têm que descansar, é um trabalho exaustivo, é, como a gente falou, é um hospital de alta complexidade, são, então são cirurgias muito complexas. Uh, e foi uma, um pedido do cliente também para atender o, todos os profissionais e ter áreas de descanso para eles. Né? Então, a gente fez uh, essa ampliação, ela é uh, grande parte dela feita para atender a parte administrativa e conforto médico, conforto de funcionários. Uh, também tem uma grande parte de pesquisas médicas e área de residências. Então, toda essa parte voltada para o profissional da saúde. Uh, a área de conforto é uma área bem específica e que está sendo bem estudada. E a parte administrativa também. Então, todo o hospital é voltado também para o bem-estar do médico. Que com certeza é importante. médico dos funcionários, enfermeiros que com certeza é muito importante. Todas as uh, salas de estar e de, e de plantonista também.
1: Não, tem, tem vários ambientes, como o Carol mencionou, assim que vão ter diferentes tratamentos visuais e ambientais, sabe, arquitetônicos. Então, uh, a, a ideia é não tratar o hospital de mesmo de, 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 de mesma forma em todos os seus aspectos no sentido visual. Então, a, a pessoa que trabalha lá, Uh, você vai sentir diferentes ambientalidades durante seu uh, dia a dia. Isso é importante para que não cansa diante de tanta repetição.
2: Ah, que interessante isso, porque um, um mesmo espaço arquitetônico pode ter várias percepções, aí vocês exploram nesse sentido. É né? Quem vai passar o, o dia inteiro lá pode ter várias experiências. Que interessante isso. É a verdadeira humanização. Com relação às etapas, como é que foi estabelecido para vocês até uh, o dia em que vocês foram comunicados que venceram o concurso? Vocês passaram
0: por quantas etapas assim, de entrega, de projeto? A gente passou pelo programa de necessidades, né, que é 100% do, do, do hospital, do complexo hospitalar. Depois a gente passou para o anteprojeto, Tá, também de 100%, de todo o complexo, e finalizando o anteprojeto, aprovando com toda a equipe assistencial e com toda a diretoria, depois dessa aprovação, a gente passou para o projeto básico. O projeto básico, sim, foi dividido em duas etapas. A etapa de os primeiros 100 leitos, que vão dar uh, 27 mil metros quadrados, e a outra etapa, que vai chegar aos 40 mil metros quadrados. Então, o que a gente finalizou foi o projeto básico tá, dos, uh, dos primeiros 100 leitos. Tá? Então, esse projeto básico é um projeto já para aprovação de prefeitura, aprovação de Anvisa, e, e a partir dele, agora, essa semana, a gente começa o detalhamento dessas fases, dessa fase.
2: Tá, mas a, a, o projeto básico,
0: vocês já sabiam que tinham vencido o concurso? Uh, não, não, sim, sim, well, sim, lá no né, antes do programa de necessidades. É, o que a gente entregou até agora foi o projeto básico, mas a gente começou o programa de necessidades uh -huh. já sabendo o que tinha ganhado. O concurso, ah, tá. a gente fez uma ideia, né? O concurso de ideia é um anteprojeto, mas a gente dá um passo atrás depois que ganha. A gente começa de novo fazendo todo um programa, daí, como o hospital é muito complexo, então a gente faz toda uma estratégia de como vai. Uh, preencher esse hospital. Então, a gente começa com um programa de necessidades complexo e estudando todo ele. A partir de, desse programa, a gente revê o anteprojeto, aquele que a gente apresentou no concurso. As ideias principais, elas ficam. Agora, a gente começa a rever o fluxo e zoneamento dele, se todo o programa está dentro, se a gente retirou alguma coisa ou colocou outras. Então, é basicamente isso que a gente refaz no anteprojeto. Mas todos os elementos... Arquitetônicos e estratégias, tanto de sustentabilidade como de patrimônio, como, como vai uh, fazer a ampliação, tudo isso, e isso continua. Mas a gente revê a parte zoneamento.
2: Ah, então tá, isso que eu não tinha entendido. Então toda Sim. essa parte já vocês já sabiam, porque é um, um super trabalho. Não? Sim. Então, essa uhum. primeira parte, ainda em concurso mesmo, vocês apresentaram diagramas, imagino.
0: É, a, gente, a gente elabora um programa de necessidades não tão complexo. O programa de necessidade hospitalar ele é muito complexo mesmo. A gente bota ah, todas as salas, todas as metragens, quantos funcionários... Tem uma série de, de dados que a gente faz no programa. Quando a gente vai fazer o concurso, a gente reduz esses dados. Então, é um programa mais reduzido. E o, a ideia, o concurso de ideias, a gente faz um concurso mais... Uh, Uh, de elementos arquitetônicos com um zoneamento básico. Quando a gente passa nesse concurso e é contratado, a gente começa a especificar mais todos esses, esses temas, esses passos. Então, o programa ele é muito mais complexo, ele não foge à metragem geral, né? alguma coisa ele pode dar uma variada, mas ele não foge daquele, da, daquela metragem uh, primária. E, mas a gente faz muito mais complexo com mais dados, né? E o anteprojeto também, o anteprojeto a gente elabora muito mais a parte uh, assistencial.
1: Mas, assim, entender que esses zoneamentos e esses estudos não são tão lineares, digamos assim, que são todos, elas são predefinidas na, na, na parte preliminar, mas já no... No, no básico, elas uh, tomando assim um outro rumo, às vezes. E a proporção maior, mas assim, tem umas mudanças, o zoneamento, às vezes, o que a gente não, tinha, não queria ocupar, a terra, estamos ocupando, no subsolo era diferente do que a gente pensou, so, as partes de cima, uh, onde vão os, os, as, uh, os leitos uh, e tal. Então, muda, muda na, ao longo do caminho alguns aspectos uh, desse zoneamento Não é simplesmente já estava aprovado naquele primeiro dia, depois de ganhar concurso. Não, eu tive com o um cliente bastante trabalho para que essas coisas se ajustem.
0: Pensando que um hospital ele tem que ser uh, muito balanceado, né? Então, a quantidade de leitos, para a quantidade de, de salas cirúrgicas, para a quantidade de leitos de UTI, para a quantidade de ambulatórios, então, tem que ser muito balanceado e, principalmente, com a quantidade de metro quadrado para cada apoio. Apoio desde nutrição, farmácia... É. Uh, almoxerifado, laboratório, todo, todos eles têm que chegar num perfeito balanceamento, né, uh, então isso a gente tem que, qualquer alteração de programa, tem que alterar qualquer alteração de programa de um setor, a gente tem que alterar todos os apoios, então tem que balancear para que não tenha nenhum prejuízo nesse programa. Sim, assim? o
2: programa de necessidades é bem importante nesse sentido porque aí faz com que tudo seja dosado, né? Exatamente.
1: Bem, tem tem assim vários aspectos assim uh, e com o cliente, sabe, é muito importante assim a relação com o cliente, entendimento, sabe, uh, são muitos muitos desejos, muitas ideias também que vão assim de cinco cabeças acima de ti, de ti. Então, a articulação de todos esses aspectos é muito importante. As ideias de, por exemplo, o cliente de melhorar um aspecto de pronto-atendimento e criar ele mais fluido e deixar todo mundo lá mais prospectar o dia, ou ambulatório. São as coisas bem interessantes que a gente viu que o cliente estava implantando. Então, a gente seguia, por exemplo, essa linha, uma das milhares que tem lá dentro do, uh, da solução do, do programa da necessidade. Então, uma, uma coisa viva que, que durou alguns quatro meses, sabe? Fazendo, pro, ajustando o programa de necessidades uh, dia a dia. Quatro meses.
2: É, tem que pensar bem antes da execução. E, aliás, por falar Muito. em execução, qual é a previsão de início das obras? Uh,
0: em julho já começa a primeira fase. Já começa as obras da primeira fase, demolição. Ela vai ser uma obra muito rápida. É, eles têm uma velocidade muito grande, mas já começa em julho da primeira fase.
2: E qual foi o sistema construtivo que vocês pensaram para esse
0: projeto? A ampliação tá, que não está na primeira fase vai ser toda em estrutura metálica. Uh, e, mas a primeira fase vai ser realmente reforma do, do prédio já existente.
1: Uh, olha, Nilson, assim a uh, uh, parte estrutural também, opa, forma uh, parte de uh, uh, aspectos aspectos susten de sustentabilidade e também da, da visão de, da pré-existência. Então, claro... Uh, os ouvintes têm que ver como eu pre, a pre, uh, o prédio, antiga sede, Deus e Minas. É muito emblemático, um prédio grande, com um estrutural super uh, potente. Então, eu chamo isso prédio uh, em grande escala, assim, cada aspecto dele em grande escala. Então, a gente seguiu essa linha também na ampliação do bloco B. Podemos dizer assim que o estrutural está bastante uh, uh, inovativo e diferenciado junto com o bloco A.
0: É, ele é um desafio muito grande o projeto estrutural, porque como a gente vai a gente necessariamente tem que aumentar muito a circulação uh, vertical por toda a legislação, né, uh, legislação e conforto, né? Então a gente tem que aumentar muito. Para isso tem que fazer alterações do projeto estrutural, né? Reforços, obviamente, quando tu vai abrir alguns uh, espaços, né? shafts ou uhum. o espaço de escadas e etc, a gente tem que fazer um reforço estrutural uh, significativo, além do que o reforço estrutural para alguns equipamentos que são muito pesados, então realmente a gente está com reuniões uh, periódicas com a equipe de engenharia estrutural e está sendo um desafio muito grande e com muito cuidado em todo esse, esse prédio, obviamente. Então, a gente tem essas reformas dentro e está sendo um, um desafio bem interessante.
1: Não E esse desafio também estrutural provém de vários aspectos, como o Carol falou agora, mas tem outro aspecto de ambientalidade e de uh, patrim uh, assistência patrimonial, que, por exemplo, temos Burle Marx no frente todo o parque de Burle Marx. Então, uh, não dá de afetar esse parque Uh, ou dá, mas de alguma maneira super sutil. Então a gente estudou tudo isso para que a gente tenha uma uma coluna mega coluna só que está colocando-se assim no meio das árvores. A gente vai ter uma preservação uh, de verde, sobretudo dos árvores de pau-brasil que são protegidas nacionalmente. Então todos esses nosso prédio vai se costurar
0: essa ampliação, né? Ele está falando é. de ampliação, que a gente vai chegar por cima de Boulevard, e por isso que Nicola falou em um pilar, então a parte que a gente está invadindo um pouco o parque de Boulevard, ele vai estar tá sob balanço. Então também esse é um desafio enorme de uh, fazer o um projeto estrutural desse prédio.
1: Nesse balanço também existe não só pela questão de de parque em si, mas também pelo fato de que existem os, os seis ou sete árvores de pau-brasil. Pau é que isso que a gente não vai tinha comentado no preservar. início, Exatamente. mas é
0: muito interessante, porque além de Burle além do prédio icônico, a gente ainda tem o pau-brasil.
1: Que temos que preservar. Então, não hum. é só arquitetura, não é só parque em si, é também uh, alguns, alguns árvores de pau-brasil. Então, a gente está bem orgulhoso. Assim. É, é muito específico, sabe? é muito complexo, assim, tantas premissas uh, articular e ainda ter dois blocos, tantos metros quadrados, muitas opiniões, e muitas restrições. E fazer o
0: zoneamento e o fazer fluxo. Fazer o zoneamento
1: e o fluxo é, é muito trabalho.
0: Atingir né? perfeitamente todas as necessidades hospitalares é, é complexo, mas a gente conseguiu chegar numa num, proposta em que atinja tudo isso. Sim. Eu
2: imagino o grau de, de dificuldade, de complexidade. Mas agora, ouvindo vocês falando nesse balanço que, de certa forma, avança essa área do Burle Marx, é, é a materialização da humanização. Porque a, a, a gente sempre fala, né, pelo menos em aula, eu acredito que o Nicola também, que a ideia da humanização ela não pode se restringir a, ao projeto de, de interiores, na arquitetura de interiores, que ela tem que expandir o prédio. Sim. E no momento em que há essa entrada da edificação nessa área de preservação sem necessariamente tocar, é também um, um meio de humanização né, da, da arquitetura. Tô louca para ver.
1: Sim. É, é interessante esse balanço porque ele cria uma nova vista para todo o complexo e, sobretudo, a nova vista e uma vista bem aproximada para o parque de Burle Marx. Porque o parque de Burle Marx ele fica numa. numa uh, não, é declive, mas em relação à rua, tu não consegues ver esse parque, tu não consegue ver o, o lago, ele fica escondido. Então a população não consegue ver muito, sabe? E, e, e normalmente, assim, uh, uh, quem vai ver esse lago assim, de cima vão ser os quartos. Mas a gente está criando esse novo bloco B, onde queremos que os outras pessoas, não são os doentes e, 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 internados. Internados, se internados, se apropriam do parque. Queremos que outras pessoas que também trabalham no hospital podem se apropriar desse parque e também os visitantes, a partir dessa consola, que é essa, essa, essa grande viga em balanço, que é o de em balanço você se vai, vai, vai aproximar muito esse lago e o parque em si porque não é só o lago tem uma parte de verde né que é que é o Burle Marx criou.
0: Inclusive colocamos o restaurante nessa ponta Isso. até porque o restaurante vai toda toda a população pode chegar nesse restaurante então a partir daí tem uma vista interessante do parque.
1: É democratizamos muito essa vista para o Burle Marx que até agora era só privilegiada muita gente nem sabia que tem Burle Marx lá porque não se vê então, a gente queira é que você vê, e a gente aproximou.
2: Que maravilha, que maravilha. E nesse prédio do Bloco A, que é a, a antiga sede da Uminas, Minas, vocês tiveram que submeter a alguma instituição, algum departamento patrimonial, ou vocês tiveram alguma assessoria em como fazer a intervenção nele?
0: Não, a parte de patrimônio... É, o patrimônio chegou até a, a Fundação, né, até a Uzi Minas, para falar do, do prédio. E, a partir daí, a gente teve várias reuniões com o patrimônio para defender as premissas de uh, tombamento. Então, todos os passos que a gente está tendo no projeto, a gente apresenta para eles, para a gente não ter que voltar atrás. Então, essa conversa está muito aberta e isso também é uma das condições da empresa, da Fundação São Francisco Xavier, é sempre estar tá transparente com todos os órgãos públicos. Então, todos os passos que a gente dá no, no projeto, a gente faz uma apresentação, formal ou informal, como seja, mas a gente faz uma apresentação para eles de como está indo o projeto. Então, está sendo tudo transparente, transparente com todos esses órgãos públicos, e a partir dessas apresentações, aí tem sugestões, até opções que a gente pode fazer para eles, algumas sugestões, e a gente vai acatando tudo isso. Então,
1: também o patrimônio está muito ativo, assim, como uhum. órgão público, então, nós também estamos dando sugestões onde podíamos ir, como pensar, sabe, quais são os elementos uh, que deveriam de ser mais, mais preservados, qual tem mais valor, Uh, como chegar tudo isso. Então, nós somos bem ativos nessa apresentação e nessa nesse guia.
0: Lembrando gente... que não tem uh, regras muito específicas, porque ainda não está uhum. tombado.
1: Está no processo. Está no de
0: processo. De... Então, por isso, essa conversa é possível dessa maneira.
2: Sim, porque em Minas também não é só uma questão dos órgãos. Eu, eu imagino que as pessoas, elas tenham um, uma conscientização de patrimônio um pouco diferente do que a gente está acostumado em outros lugares, porque lá é, a ideia do patrimônio é muito presente, né? tem cidades uh, históricas, ouro preto, Tiradentes, enfim, uhum. né? então é a, a comunidade também voltada para essa preservação, bem, bem interessante essa conversa aberta que vocês têm nesse sentido, porque aí o projeto ele ganha em todas as áreas. E a previsão de entrega do, do projeto executado. Vocês sabem qual é a previsão?
0: Do projeto em julho. Em julho a gente tem a entrega do projeto executivo. Agora, a inauguração, que tu está dizendo, do projeto feito e executado. E projeto é, feito. A, a, é a primeira. A gente só tem uma data que é a primeira fase. Tá, que está para o dia 22 de março do ano que vem. Que são 13 tá.
1: mil metros quadrados.
0: É, 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 é uma etapa, a primeira etapa. etapa da primeira fase, vamos dizer assim. É a primeira fase ela é 23, mas 13 mil vai ser aberto no dia 22 de março do ano que vem, de 2022. Já tem dado. Para um
2: projeto dessa envergadura é rápido, bem
1: rápido. É demais, vamos ver.
2: Como, como é que tem sido? Vocês têm ido para lá? Tem... Como é que são essas conversas? Como é que vocês estão desenvolvendo essas reuniões?
0: Sim, a gente tem reunião periódica com eles toda semana. Na verdade, assim, com equipes uh, do projeto, eu tenho todos os dias, praticamente. E as visitas no local... É... Uma semana por mês, às vezes duas semanas por mês, é mais ou menos isso. Mas uma semana por mês, é, sempre é. Uma que semana lá, aqui, mais ou menos isso. Mas pela internet, a gente tem diariamente reuniões sobre o projeto.
2: Facilitou bastante esse momento de, de pandemia. Isso, essa comunicação
0: muito pela internet. Tá muito é. Boa. É, exatamente. A gente pode dividir projetos na tela, arriscar o projeto mostrar anotações, fazer junto, então, tudo isso facilita muito, né, o entendimento do que, que quais são os, os pontos que quer que, que é falar na reunião, o que, que quer mostrar, como quer é mostrar, então, todo esse comparti compartilhamento de informações pela internet está muito, hoje em dia, está muito fácil, né, e ajuda muito. É, facilita. E como é que
2: está gerenciar no Estúdio Origem esse projeto com os outros que vocês estão desenvolvendo também por aqui
0: é uh, a gente tem que dividir pessoas né pessoas que ficam ficam direcionados só para esse projeto né porque ele demanda muito esse projeto é o maior ele demanda muito e deixar outras pessoas fazendo o resto na verdade os outros projetos que a gente daí a gente consegue dividir melhor porque eu tenho que ter pessoas só focadas nesse projeto. Então, a gente vive dessa maneira. A gente teve que contratar mais. Né? Uh, outra, outro case interessante desse projeto, que ele está inteiramente sendo feito no Revit. Então, é feito por sistema BIM. Né? Então, a gente tem só arquitetos que desenham em Revit. E então eu tenho esses, esses arquitetos focados só nesse projeto todo o arquitetônico está sendo feito em Revit e todos os complementares engenharia também todos sendo feitos em Revit. Então, a compatibilização também é muito específica e a gente tem que ter arquitetos trabalhando com a gente no escritório que tenha esse know-how e conheça bem esse sistema.
2: Bem importante essa, essa colocação de vocês também, para que a gente possa entender que determinados projetos não, não tem como ser desenvolvidos têm esse sistema hoje em dia, né? Bem, Exatamente. Bem a
0: gente vê uma diferença enorme, né? Hoje a gente trabalhando já em Revit, eu já faço muitos anos que eu trabalho em Revit, mas a gente vê uma diferença enorme trabalhando em Revit e em AutoCAD, né? É, é outro sistema, é outra inteligência de programa é, para esse tipo de projeto, que a gente tem que ter uma compatibilização muito perfeita Pensando principalmente assim, uh, estrutural com arquitetura. Tá? Que A gente tem aqui uh, um, grande quantidade de vigas e a gente vai passar, uh, vai botar elevadores, escadas, tem escada rolante também. Como a gente vai botar? A gente tem que fazer essa compatibilização com o estrutural perfeitamente para que ele saiba onde ele vai botar a, o reforço estrutural. Então, o Revit é essencial para esse tipo de projeto. O AutoCAD, a gente sabe que tem algumas variantes aí. Então, o Revit, ele não permite qualquer uh, erro de, de compatibilização. Muito obrigada
2: por compartilharem esse momento tão importante do Estúdio do Origem. Uma premiação dessa é, merece muitos parabéns. Que é uma complexidade incrível e vocês competiram com, como vocês colocaram, né, com escritórios do Brasil inteiro. E parabéns por, por esse momento. E obrigada por estarem hoje aqui contando para nós no, no Arquidiálogos.
1: Obrigado, Nilza.
2: É um prazer, Nilza.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado. É um
2: prazer ouvir vocês mais uma vez. Aí ah, Muito sucesso <risos> nesse e em outros projetos. E que vocês possam voltar e contar mais vários projetos aqui para nós também. Muito obrigada.
1: Com claro. certeza, muito obrigado.
0: Obrigada, Nilson, um abraço. Abraço. Um abraço
2: a vocês também. E muito obrigado a você, ouvinte, também pela participação hoje nesse episódio e com a gente lá no Instagram também durante a semana. Muito obrigada e até a próxima.